0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Dios les bendiga, hermanos. Todos los que nos escuchan por la radio y por la televisión, por todos los que tienen la oportunidad de escuchar, hoy les damos gracias a Dios por ellos y damos gracias a Dios por todos los que estamos aquí, por tener la oportunidad de escuchar y también por tener la oportunidad de hablar. Eh, dice que primero, dicen las Escrituras, que primero creímos y luego hablamos y hablamos conforme a la ley y conforme al testimonio, así hemos creído y así hablamos como hemos sido enseñados y como hemos sido confirmados. Vamos a hablar hoy, ¿se escucha bien? Vamos a hablar hoy de un tema que es importante para la conversión. Vamos a hablar de el mundo, el mundo. Eh, muchos hermanos cuando creen en el Señor Jesucristo como Hijo de Dios y ya son creyentes... Dicen cuando andábamos en el mundo y no y no se, y no logran entender que todavía siguen en el mundo, pero siempre por haber creído, creen que ya están fuera del mundo. Por eso es importante eh, saber qué es salir del mundo. Es, 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 el tema trata de eso, de, de entender qué es salir del mundo. Y muchos hermanos eh, eh, no logran entender eso porque es necesario primero eh, obedecer, obedecer para entender, muchos quieren entender sin obedecer, primero se obedece y luego se entiende, la obediencia no requiere de entendimiento, la obediencia requiere de fe, por fe obedecemos y el, y el entendimiento viene como consecuencia de la obediencia, el entendimiento espiritual, el entendimiento espiritual viene por, por la obediencia y las cosas deben de eh, examinarse espiritualmente. Entonces, el, debemos saber qué es, qué es el mundo. Vamos a ver qué es, cosa es el mundo y cuál, qué, cómo, cuál es la potestad de Satanás y cómo salimos del mundo. ¿Qué es el mundo? Vamos a comenzar por eh, la raíz etimológica del significado de mundo, la raíz latina, del eh, mundo es mundus y quiere decir ordenado. Eso quiere decir mundo. También eh, la raíz eh, de esa raíz también se deriva que eh, su significado de mover, trasladar, sí, en movimiento. Eso quiere decir mundo. Y en hebreo viene de ayón que quiere decir también es eh, se ocupa para siglo que quiere decir aquí. Ahora, en este tiempo, eso quiere decir en, en hebreo, lugar físico de habitación. Eso es el mundo, el lugar físico de habitación de la especie humana. Y a la luz de las escrituras, ¿qué cosa es el mundo? El mundo es un reinado, es un reino. Y un reino es un sistema de gobierno, es consta de un sistema de gobierno y... De un pueblo ¿sí? Eso es el y De un pueblo Y de un lugar Donde se establecen eh, Ese pueblo y esos poderes Eso es un reino Y a la luz de las escrituras El mundo es el reinado de Satanás Es El, de este, el reino del mundo El príncipe es Satanás Es un lugar Es un, una región, un territorio Así lo dicen las escrituras Y ese reino es una, tiene dos, tiene dos planos, el primero es físico tangible, en el que nos movemos los humanos y tiene otro, otro plano, otra dimensión que es espiritual, que el hombre no puede, no puede ver, ese plano espiritual que es intangible y que es los que, eh, en donde se mueven, los que gobiernan y para hablar de esos dos, de esos dos planos de, de dimensión, hay, hay un texto en las escrituras en 2 Reyes eh, 6, 16 y 17, que el, el profeta Eliseo ruega al, al Señor, abra la vista, dice y le dijo no hayas miedo, el, el, el siervo de Eliseo tenía miedo por los ejércitos humanos, era que los doblegaban en números, y el, y, el, y el profeta dijo y él le dijo no hayas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos el que sigue y oró Eliseo y dijo ruego oh Jehová que abra sus ojos para que vea entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo ese ejército ese ejército de Dios ese ejército que el hombre no ve porque son ejércitos eh, de, de otra constitución, son ejércitos espirituales, pero son ejércitos de Dios, de ángeles que el hombre no puede ver. Nos movemos en un plano donde hay eh, eh, ángeles ejércitos de ángeles caídos y ejércitos de ángeles de Dios y que se mueven en donde se mueve el hombre, pero el hombre no los puede ver. Entonces, el, en... La condición de este mundo dice, de acuerdo a su significado, que está en movimiento. Y el movimiento eh, tiene su base en el tiempo. Todo lo que se mueve tiene que ver con el tiempo. Entonces, el mundo está establecido, ordenado y tiene un tiempo. Un tiempo. El reinado de Satanás tiene un tiempo. Aún el reinado del Señor en el milenio tiene un, un tiempo porque eh, esa es la base de, del mundo, el movimiento y el tiempo. Mateo 416. vamos a ver a la luz de las escrituras que es una región, que es un reino, que es potestad de Satanás y que es una prisión espiritual, dice Mateo 4.16 el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los sentados en región y sombra de muerte luz les esclareció dice que es el pueblo asentado en tinieblas, el pueblo en tinieblas en una región eso es, el, eso es el mundo, y es una prisión de tinieblas, una región es un espacio físico, prisión de tinieblas, Isaías 14, 17, todo el pasaje de Isaías 14, eh, eh, habla del de el lucero, del ángel rebelde, que quiso ser igual al altísimo, pero en esta parte dice, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades que a sus presos nunca abrió la cárcel. Esta cárcel que constituye el mundo es una prisión de tinieblas y tinieblas son ignorancia, el hombre está cegado, no ve lo espiritual y no, eh, eh, dice que dice en otra parte en las escrituras, en los evangelios, que va en el camino con su adversario y que se tiene que librar de su adversario mientras vaya en el, en el camino. Es un lugar de destierro de los ángeles, eh, rebeldes de los ángeles caídos. El mundo es, es ese el lugar de destierro. Apocalipsis 12, 9. Dice, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Dice que fue, que engaña a todo el mundo y fue arrojado en tierra. Ese es el, el, el mundo. El, el lugar donde fue desterrado Satanás. El mundo, dicen las escrituras, que está puesto en maldad. Dice primera de Juan 5, 19, que nosotros somos de Dios y el mundo está puesto en maldad. ¿Y la maldad qué es la maldad? La maldad es la ausencia de Dios. Todo lo bueno viene de Dios y la, mal, la maldad viene del diablo. La ausencia de Dios, esa es la maldad, donde se origina eh, iniquidad y, y, y pecado. Entonces el mundo está puesto en maldad Bajo el reinado y la potestad de Satanás Prisión, porque encerrados en incredulidad Dice Romanos 11.32 Que eh, Dios encerró a todos en incredulidad Para tener misericordia de todos Es una prisión eh, porque todos están encerrados en incredulidad Y el hombre se tiene que Librar, Tiene que romper esa incredulidad Pero encerrados todos en incredulidad Así viene, así así está Esa es la condición del mundo Corazón malo de incredulidad Por ahí dice un texto en Hebreos eh, 3.12 No lo ponga hermanos, solo es de referencia Dice, viene hablando del pueblo de Israel Dice que no haya en nosotros Que tomemos como ejemplo al pueblo de Israel Que no haya en nosotros corazón malo de incredulidad Así dice eh, eh, en Hebreos 3.12 Corazón malo de incredulidad el Señor Jesucristo es el libertador. Es, él dice que si, fue, si nos libertare el Hijo, seréis verdaderamente libres. Él es, esa es la obra del Señor. Vino a deshacer la obra del diablo, dice en hebreos. Vino a deshacer la obra del diablo. El, el temor de la muerte, a vencer a la muerte. Por lo cual estaba el hombre sujeto a servidumbre por temor a la muerte. Pero Él es el libertador. Pero hay una condición para... Él es el que, el, que, el que hace el camino de la libertad del hombre de esa prisión de tinieblas, de esa prisión en donde está encerrado el hombre en incredulidad. Y esa condición para que el hombre pueda ser eh, liberado es seguir al Señor. Dice el Señor en, en Juan 8, 12, dice El que me sigue no andará en tinieblas, el que me sigue no andará en tinieblas más. Dice hablóles Jesús otra vez, diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida la condición para salir de esa prisión de tinieblas es seguirle esa es la condición, el que no sigue al Señor no sale de esa, de esa prisión de tinieblas y, y por eso dice el Señor dando gracias al Padre que nos hizo aptos de participar en la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de Satanás y trasladado al reino de su, de su amado Hijo Jesucristo. Y por eso dice también el, 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 el Evangelio de Juan, que dice de tal manera, amó Dios al mundo, que eh, envió a su Hijo unigénito para que eh, todo el que creyera en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Mandó a su Hijo, de tal manera amó al mundo, o sea, a los Creyentes, está hablando exclusivamente de los creyentes, como con, con, eh, el, el hermano hace referencia mucho, el hermano Daniel Calderón, el profeta, hace muchas referencias de una parte por el todo, y aquí está hablando exclusivamente de los creyentes. Todo aquel que creyó en el nombre del Señor Jesucristo, recibe el derecho de ser hecho hijo y de ser librado, de ser librado de esa, de esa potestad de Satanás. El, el creer en el nombre del Hijo de Dios da ese derecho, dice que los que le recibieron, recibieron ese, ese derecho Entonces, el seguirle, dice que el que me sigue no andará en tinieblas, las tinieblas, porque el, el encierro es de tinieblas ¿Qué cosas son las tinieblas? Es ignorancia, es la falta de conocimiento de Dios, sin luz, ciegos porque el que anda en tinieblas, dicen las Escrituras, dice primera de Juan 2, 11, que no sabe a dónde va. Dice que el que aborrece a su hermano, dice que no, dice el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y, anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El, el que anda en tinieblas es creyente, cree, cree conocer el, el, el plan de Dios, pero no lo conoce, no sabe a dónde va, no sabe... Eh, eh, el lugar donde va después de esta vida, cree que va al reino de Dios y no sabe que, que a los lugares que hay destinados después de esta vida no sabe eh, eh, a dónde va, cree que va al reino, pero no va al reino el, y eh, ese, es, ese es el engaño de, de, de Satanás y aún al, al que hace pacto de sacrificio, pacto de santificación aún ese también es engañado cuando no... No tiene crecimiento, le hace creer el diablo que ya, que ya venció, que ya está en, el, en, el, en la perfección, que lo ha, que, que lo ha conseguido todo, pero es, es el engaño. ¿En qué consiste la potestad de Satanás? Primero, esa potestad es ordenada, es, es, le, fue, le fue dada a Satanás, le fue dada a él fue desterrado aquí, pero le fue dado este, este reino. Dice Mateo 4, 8. Otra vez, cuando en la tentación del, del desierto, dice que, que llevó al, al Señor, al, al le mostró todos los reinos del mundo. Dice, otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y el y este mismo pasaje, dice en Lucas 46 6. Todos los reinos del mundo le pertenecen a Satanás. Todos los reinos del mundo de este tiempo le pertenecen a Satanás. Él es el que tiene el, 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 la potestad de esos gobiernos. Así como hay gobernantes eh, eh, de acuerdo a las leyes humanas, legítimamente constituidos, que gobiernan los países, que gobiernan regiones, así también hay principados espirituales, de ángeles caídos que, que, es, que tienen asignadas esas regiones y, y gobiernan y están y son los que verdaderamente eh, influyen y determinan lo que, lo que eh, sucede todo lo que todo lo que tiene que ver con la con la maldad dice eh, y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí es entregada y a quien quiero la doy ese, esa es la potestad del diablo. Y dice que al que quiere la da, se la ofreció al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo eh, respondió en toda tentación del desierto con la palabra, en todo le contestó con la palabra, y venció esa tentación ahí en el desierto. Pero esta misma propuesta de a quien quiere se la da, se la hay hombres que sí la toman y le adoran y reciben por fama, por poder, por gobierno, por riqueza, sí toman esa propuesta de Satanás y pactan con él y le adoran, unos unos pactan conscientes y otros inconscientes pero bajo la misma potestad del diablo porque él es el que da, él es el que tiene esa potestad de, de riqueza, poder, fama, en este, en este tiempo. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados contra, protesta contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Lo que decíamos al principio, es aquí, soportado con las Escrituras, potestades espirituales no visibles a la vista del hombre, son las que en verdad gobiernan este mundo de maldad. potestades invisibles. Y para no entrar en esa, para no estar bajo esa potestad de, de Satanás. Dice que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dice 1 de Juan 2, 15, no améis el mundo, dice ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, y dice el siguiente que la, la coscupiscencia de la carne, la coscupiscencia de los ojos la soberbia de la vida, ¿sí? los deseos de error y la soberbia de la vida, esa soberbia que está en el que viene del diablo y que está en el yo humano del hombre no hay hombre que no sea soberbio, porque esa soberbia viene en su naturaleza, el más, el que se crea por su pobreza, el más humilde de los hombres, no, no es cierto, la naturaleza humana viene integrada a esa, esa soberbia, por eso dice el Señor, imitadme a mí, que soy, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, solo, solo en, el, en el camino de, de conversión con el Señor, por el Espíritu del Señor, se vence esa soberbia con la parte, que la contraparte a la soberbia, que es la humildad. Pero esa humildad viene en el Espíritu del Señor. Dice que, que entonces que lo que está en el mundo pasa, pero lo que, el, en, el, en este mismo pasaje, pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La vida eterna y la inmortalidad para aquellos que eh, alcanzan el pacto de perfección. Juan 14, 30. Dice, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Esto dice el Señor. no tiene Dice, viene el príncipe de este, de este mundo. En, el, en el, el, dice el Señor, no tiene nada en mí. El, 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 en el Señor no había nada del diablo. Pero en el ADN del hombre, sí, sí. Viene la hora de la potestad del príncipe de las tinieblas. Viene para nosotros, para nosotros para que lo sepan todos los que nos escuchan viene esa la hora de la potestad de todo el poder del diablo y viene furioso, dice que viene con gran furia Primero de Corintios 2.12 dice, y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado o guiados por el Espíritu del mundo, o guiados por el Espíritu del Señor que nos lleva a alcanzar el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios. Y es a través de ese, de ese Espíritu de Dios en que viene el, el entendimiento espiritual para discernir las cosas espirituales y para poder, para poder palpar con certidumbre, con certeza las cosas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Solo aquel que llega a ese entendimiento completo espiritual puede, puede palpar, puede sentir esas cosas que, que nos esperan y todo, todo lo que está en el mundo pasa a ser irrelevante, pasa a ser eh, estiércol, dice el apóstol Pablo, que tenía esa certeza. Todo, todo lo, lo tengo por estiércol, todo lo he perdido. ¿Por porque, porque hay esa certeza que trae el entendimiento espiritual. Efesios 2.2 dice que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, la condición de este mundo, tinieblas, muerte, ignorancia, muchos hermanos creyentes en la carne y aún los que están en proceso de eh, su pacto de santificación, que todavía no son confirmados, no saben que están bajo potestad de Satanás. Escuchar esto, se escandalizan, se escandalizan, pero a la luz de las Escrituras, todo lo que está en el mundo está bajo la potestad de Satanás. Cristianos creyentes, bajo la potestad de Satanás. Y no lo saben. Salmo 17, 14. Dice... De los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres de mundo, del hombre creyente, cuya parte es en esta vida y cuyo vientre hinches de tu tesoro, hartan sus hijos y dejan el resto a sus chiquitos. Los hombres de mundo que reciben su paga en esta vida, creyentes del mundo, carnales, ningún rico de este mundo puede ser rico en fe, ninguno. La riqueza es, es un impedimento, porque ese es un mandamiento del de, de Padre. Y dice Santiago 2.5, hermanos míos, amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo ricos en fe. Dice, los pobres de este mundo, ha elegido Dios a los pobres de este mundo ricos en fe. ¿Quiénes son esos? Esos pobres. Pobres hay muchos, dice el Señor, y siempre habrá, pero, pero esos pobres... Que se hicieron pobres por el Señor, pobres se hicieron pobres por seguir al Señor, porque cumplieron los, los, los mandamientos, se despojaron de todo, de todo, por seguir al Señor, por, por eh, aprender obediencia. Mateo 16, 26. Dice que que aprovecha al hombre si a todo el mundo y perdiere su alma. ¿O qué recompensa da el hombre por su alma? Si no se gana la vida eterna, ¿de qué sirve todo lo que se pudo haber hecho? El que predicó, el que hizo milagros, el que en el nombre del Señor hizo, cree que hizo muchas cosas, obras muertas, no aprovechará de mucho. Aunque tenga el reconocimiento del, del mundo, del creyente del mundo, cuántos, cuántos predicadores, cuántos eh, que... Según ellos trabajan para el Señor y le predican a multitudes o hacen milagros. ¿Y de qué, de qué aprovechará todo eso si tienen el reconocimiento del mundo, pero, pero al final pierden su alma? ¿Por qué? Porque dice las escrituras en, en Juan, en el Evangelio de Juan, dice que eh, el siervo no queda en casa para siempre, el hijo es el que queda para siempre. ¿Por qué? Porque solo... La salvación en los segundos cielos, en el paraíso, solo eh, será por un tiempo, pero al final dice que no permanece en casa para siempre. Este texto eh, es profundo para nuestros hermanos que nos escuchan, pero es, es a la luz de las Escrituras. La salvación no es eterna, eterna, por eso eh, tienen que eh, buscar, buscar al Señor, buscar convertirse al Señor. El mundo. Los oye, el mundo los ama, dice Primera de Juan 4, 5, que el mundo los oye, el mundo los oye, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Cuántos vemos hoy en día cumpliéndose esa palabra? De esos que son salidos del mundo y le hablan al mundo y el mundo los oye. El Evangelio del Reino no lo quieren oír, porque hay que, ese no es para todo el mundo. Dice Juan 7:7: no puede el mundo aborreceros a vosotros, le hablaba a los fariseos, mas a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas. El mundo no puede aborrecer al que es del mundo. El mundo ama lo suyo, los cristianos del mundo. El, si el mundo, para los que creen que siguen al Señor, es el termómetro de si estás siguiendo al Señor. Si el mundo no te aborrece, entonces no estás siguiendo al Señor. Y el aborrecimiento comienza con los tuyos. ¿Y qué es el... el aborrecimiento, el aborrecimiento, es, es, eh, ahorita lo vamos a ver, pero vamos a, a ver qué dice el Señor, los que me aborrecen aman la muerte, dice Juan 319 que eh, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más la ignorancia, la potestad del diablo, el que no eh, sigue al Señor, aborrece al Señor y qué es el aborrecimiento dice que es amar menos por comparación, amar menos al Señor si no, a, el, no pones al primer en primer lugar al Señor entonces le estás aborreciendo porque no le amas en primer lugar, ese es ese es el aborrecimiento, amar eh, eh, amar más en comparación Juan 9, 39. yo para juicio he venido para, lo que, yo para juicio he venido a este mundo, dice el Señor, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. El juicio, el juicio es castigo. A eso vino el Señor. El gentil no veía y el Señor vino a darle vista a los gentiles y el judío fue cegado. y Dice, pero el juicio es castigo. Dice que la palabra que el juicio comienza por, por la casa de Dios y dice también lamentaciones 5, 6 que... Eh, eh, nuestros padres pecaron y nosotros llevamos sus castigos El Señor vino a anunciar juicio Y el, el, el Señor levanta profeta para anunciar juicio Dice que los verdaderos profetas eran levantados para anunciar juicio Para anunciar de persecución, para anunciar de guerras, para anunciar de hambre Para anunciar de muerte esos son los verdaderos profetas que el Señor levanta para eso. Y eso, eso mismo fue cumplido por el Señor, porque lo que Él anunció es juicio. Si a mí me persiguieron, a vosotros os perseguirán. Seréis aborrecidos de todos. Ese es el verdadero Evangelio. Y eso es lo que ha salido de Dios y no del de mundo. Todo el que predica que no vendrá mal, todo el que predica que la Iglesia no será arrebatada y no, y no verá muerte, Esa, esos son salidos del mundo falsos, falsos profetas, el profeta, el vocero o el vocero eh, de, de Dios es solo uno, así, así trabaja Dios ordenadamente y lo levanta para anunciar juicio, para anunciar las cosas que vienen antes de que salgan a la luz, aquí mismo nuestro ministerio es, eh, es profético y nosotros somos testigos porque aquí levantó el Señor profeta que anuncia hace más de 30 años este juicio del que habla el Señor aquí que que viene en nuestros días, que viene consumación, que viene guerra, que viene persecución, pero, pero pocos, pocos escuchan y ponen atención en esto que anuncia el verdadero profeta de Dios. Muchos se dicen profetas, pero esto es lo que el Señor... Y, 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 y muchos pueden profetizar, pero profeta solo uno. Y aquí, aquí en Coaxacualcos, levantó al hermano Daniel Calderón como... Como profeta, para todos aquellos que nos escuchen, para que sepan que el Señor se los anunció antes que sucedieran las cosas. Pronto, pronto, verán, dice, ¿cómo, cómo conoceréis eh, que palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo a un verdadero profeta? Dice que si las cosas eh, que anunciaron no se cumplieran, dice que no tengas ningún temor de, hoy, de él Pero hace 30 años... Que se predica persecución, que el hermano Daniel predica persecución, predica todas las cosas que hoy vemos su cumplimiento, que hoy estamos viendo, Estamos, sabemos que es el Señor el que habló, levantó vocero y que esas son las cosas, que nosotros tenemos el privilegio de dar testimonio, tenemos la bendición de dar testimonio. Dice Primera de Corintios 11, 32. Dice, más siendo juzgados, somos castigados del Señor para que no seamos condenados con el mundo. Para eso viene este juicio, para eso viene, para limpiarnos, castigo y azote, para limpiarnos y purificarnos, para eso, para no ser condenados con el mundo. Dice en Juan 15, 19, que dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Mas porque no sois del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo, el perfecto, el que obedece los mandamientos del Padre, ese es el aborrecido de todos. Dice en eh, eh, Mateo 24:9, no lo pongan, bueno, 24, 9 y Mateo 10, 22, dice seréis aborrecidos de todos, da las señales que vienen, que, que vendrían en nuestros tiempos, pero dice lo que nos interesa, dice que seréis aborrecidos de todos, ¿sí? Juan 14, 27 La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz del Señor, no la paz del mundo. Dice, eh, el mundo pide paz y seguridad, le pide la paz al mundo, se la pide... a. Cristianos, estamos hablando de cristianos que salen a la calle, no solo aquí, en todo el mundo. Vemos constantemente saliendo a manifestarse a las calles, a creyentes, a cristianos, en la carne, pidiendo paz y seguridad. ¿A quién se la piden? Se la piden al mundo, se la piden al diablo. Y dice el Señor, yo la dejo. No como el mundo la da. La paz que da el Señor, la paz que viene con su espíritu. Pero dice, esta paz que pide, que piden... Eh, los cristianos, ¿por qué la piden? ¿Por qué piden paz? Aquí lo vemos, están llenos de miedo, ¿por qué? Por la maldad multiplicada, porque el diablo los hace sentir miedo y, y están llenos de miedo y piden a las autoridades seguridad, piden... Y eso, eso es lo que anuncia el Señor, solo el Señor nos puede dar esa paz, que esa paz que consiste en no temáis lo que te puede hacer el hombre. Dice, el no temas al que mata el cuerpo, porque no puede hacer otra cosa. Nosotros tenemos la certeza de lo que hay después de esta vida. ¿Qué temor podemos tener a lo que nos haga el hombre? Pero eso se tiene que sentir y tenemos que darle la confianza a los hermanos, a esos, a esos hermanos creyentes que por ignorancia salen a pedir la paz del mundo. Hechos 17, 6. Dice... Esto se va a repetir en nuestros días, hermano. Dice en Hechos, mas no hallándolos, trajeron a Jason y a algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces. Estos que alborotan el mundo también han venido acá. En los tiempos del apóstol Pablo, en los tiempos de la primera iglesia, dice, los llamaban alborotadores del mundo y eran llevados a los gobernadores de la ciudad. Y aquí el Señor lo anunció y lo anunció para nuestros días. Dice que seréis llevados ante gobernadores, ante presidentes, para testimonio del mundo, para testimonio de las gentes, eso, los testigos verdaderos seréis llevados ante, ante esos eh, eh, gobernadores. Y pronto, pronto se va a cumplir eso con nosotros, con los verdaderos testigos, con los que eh, eh, siguieron al Señor y obedecieron, seremos acusados de oponernos al gobierno. A no, a no querer marcarse, a desobedecer al gobierno cuando se, se contrapone con los mandamientos de Dios y seremos, y seremos acusados de alborotadores De aquí, vendrán por nosotros, por lo que decimos, por lo que decimos desde aquí Seguramente vendrán por nosotros ¿Y qué? Oigo, amén hermanos, amén, vendrán por nosotros Y, y, y eso es lo que esperamos de eso, de eso pedimos nuestra limosna, pero hay que hacer lo que dice lo que dicen las escrituras y son nuestros propios hermanos en la carne los que nos van a entregar, los que nos van a señalar, los que nos van a denunciar porque por estas cosas que decimos porque son engañados dice el apóstol en la primera en primera de Corintios 4 9 dice porque a lo que pienso Dios nos ha mostrado a nosotros los apóstoles por los postreos como a sentenciados a muerte, todos nosotros estamos sentenciados a muerte ¿sí? pero, una, pero morir por el Señor es un gran honor, y estamos todos sentenciados a muerte ¿quién no se siente sentenciado a muerte? todos estamos sentenciados a muerte por el testimonio del Señor Jesucristo y por la Palabra, por la palabra de Dios dice, porque somos hechos espectáculos al mundo y a los ángeles caídos y a los hombres Testigos verdaderos, dice el Señor en Juan 16, 33, dice que en el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo, dice el Señor, los, los que eh, no quieren padecer, pero la santificación está en el castigo. Dice que si nuestros padres naturales, dice Hebreos eh, 12, 10, nos castigaban por... por Cosas menores, dice que el Señor nos castiga por porque recibamos su santificación, y muchos hermanos que eh, han creído en su testimonio y que han, han eh, siguen al Señor, aunque sea de lejos, van a ser confirmados en el derramamiento de sangre. Hasta que venga el derramamiento de sangre, van a ser, van a ser confirmados, pero ya no habrá tiempo de la conversión verdadera, de, de vencer al diablo y de ganar al Padre ahorita vamos a abundar en eso, dice Galatas 6:14. dice el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, para salir del mundo hay que crucificar al mundo, no amando esta vida, no amando este mundo dice también que el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará, el que renuncia eh, a todas las cosas, ese es el que aborrece su vida en este mundo el que aborrece, el que renuncia a todo, a todo y ese, ese todo es todas las cosas que posee eh, 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 seres queridos y aún su propia vida toma su cruz y sigue en pos de él esa es la renuncia a todas las cosas eso es crucificar al, al mundo eso, eso es la obediencia, la, la obediencia que marca eh, con ejemplo, el apóstol, el apóstol Pablo, dice segunda de Pedro 220 ciertamente, dice, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo, está hablando de convertidos, está hablando de los que conocieron la verdad, dice, por el conocimiento del, salva del señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas son vencidos, sus postrimerías les son hechas peores que los principios. Esto lo vemos cumplido, y damos testimonio de eso, Cuántos hermanos que conocieron la verdad, que predicaron el Evangelio del Reino, no vuelven atrás por su falta de movilidad hacia adelante, por su falta de obediencia, por su falta de crecimiento, por su falta de, de edificación, vuelven a las contaminaciones del mundo, vuelven a beber iniquidad, y se contaminan, y contaminan a otros. Las, aquí la, las Escrituras dan testimonio de eso. Y dice segunda de Corintios 6, 14. Dice que no nos juntéis en yugo con los infieles. ¿Qué comunión tiene la luz? Dice con las tinieblas. Salid de en medio de ellos. Dice y no toquéis lo inmundo, lo que está dentro del mundo. Y yo recibiré como hijos e hijas, dice el Señor. Salid de en medio de ellos. No toquéis lo inmundo. Aquí vamos a, a finalizar con la parte importante. Salid del mundo. ¿Cómo salimos del mundo? Las Escrituras lo dicen, salí de tu parentela Mateo 10, 36, 37 Para que lo estudien, para que lo analicen ¿qué es, ¿Qué es lo que pide el Señor? La renuncia a todas las cosas Que lo pongas en primer lugar Que te despojes de avaricia Que no renuncia a todas las cosas que posee Es porque la avaricia no lo deja Dice eh, el apóstol en 1 Timoteo 6, 7 Dice que nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada podremos sacar, todos aquellos que atesoran, eh, los, los pequeños y grandes, los que atesoran poco, los que atesoran mucho, nada, nada, nada podremos sacar. Cumpliendo estos mandamientos del Señor, si haces esto, ¿qué, ¿qué sucede? Entras a un desierto, entras al desierto, eso es salir del mundo, para salir del mundo hay que entrar al desierto, y ese desierto donde viene la tentación que el mismo Señor vivió. La tentación por hambre, la tentación por necesidad y muchos se regresan ahí. No hay salida del mundo hasta que no se entra en un desierto. Esa es la verdadera salida del mundo. Dice el apóstol Pedro, el primera de Pedro 4.1, eh, eh, no lo ponga hermano, dice que estás armados del mismo pensamiento, que si Cristo padeció por nosotros, también nosotros debemos estar armados de ese pensamiento. Y dice también eh, el apóstol Juan, en primera de Juan, 26, que el que diga que está en él, debe andar como él anduvo. Esa es, esa es la conversión que el Señor eh, eh, nos pide. Hay que romper con la incredulidad. Hay que dejar atrás el viejo hombre y los deseos de error. Eso es la conversión. Concluimos. Entonces salir, salir del mundo es entrada al desierto No hay salida del mundo si no hay entrada en el desierto para ser probado Probado y aprobado Para vencer al diablo, para vencer al diablo hay que entrar Hay que entrar en el, en el desierto no es, no es cuando vengan ya a demandar nuestra vida Es antes, hay que vencer en vida, por obediencia El diablo mantiene al hombre, al hombre creyente Estamos hablando del creyente, lo mantiene afanoso lo mantiene eh, luchando por su sobrevivencia eso es, lo, lo, eso es lo, lo que está en primer lugar del hombre su sobrevivencia está preocupado porque ha de vestir porque ha de comer y dice en las escrituras en, en Lucas 14 30, que no que no te preocupes de esas cosas dice que las gentes del mundo son las que tienen que, eh, los que piensan en estas cosas el padre sabe dice que, de no, que lo que necesitamos entonces ese afán es afanosos en lo natural, eh, siempre queriendo estar produciendo, pero perezosos en lo espiritual, afanosos en lo natural y perezosos en, en lo espiritual. El riesgo de no salir del mundo es ser engañados. decíamos al principio, y con eso vamos a concluir, dice, primera de, de Juan 41 que muchos falsos profetas son salidos del mundo, y el mundo los oye, porque son del mundo, y están anunciando, confundiendo, al creyente, anunciando que no, que no vendrá mal, que no ven, que vendrán, que serán arrebatados y que, y que no van a morir, confundiendo los tiempos del, del arrebato, del arrebato que, que es bíblico, pero es al final de los mismos, de los tiempos. Estos falsos eh, profetas, hay muchos, cuántos vemos ahorita que se dicen profetas en la televisión, en muchos medios. No hay, no hay. Profeta de Dios, uno que anuncia juicio, uno solo que anuncia consumación en todo el mundo. Busquen, busquen, hermanos que nos escuchan, ¿quién, quién predica consumación? ¿Qué es lo que dicen la, las Escrituras? Solo un profeta levanta al Señor, verdadero profeta de Dios. Muchos trabajan para el diablo y no saben que trabajan para el diablo. Y dice 1 Timoteo 4, 1 y 2, dice que algunos apostatarán de la fe, Escuchando espíritus de error, porque porque escuchan a estos que vienen precisamente... Para eso están puestos, para confundir. Y, y por escucharlos, muchos van a ser confundidos y apostatarán. Para los hermanos eh, que ya adoptaron el, el pacto de conversión, es necesario seguir al Señor, es necesario vencer al mundo para poder vencer al diablo. Nadie puede vencer al mundo si primero no, digo, no puede vencer al diablo si primero no vence al mundo. Vencer al mundo es un tránsito para poder vencer al diablo. Y, se, y si no se vence ahorita, ya no habrá tiempo para vencer al diablo. Dios les bendiga, hermano